0: Hej och välkommen att vänta på katastrofen ytterligare en gång Tillsammans med Kalle, Sacker Wallström, ja det är jag
1: Och Patrick Sellman, hej Patrick. Hej Kalle Hur är läget i Värmland? Det är underbart, sommaren har kommit Haft min första småbrukarkursdag i lördags också Det var väldigt, väldigt, ja det var jätteroligt Ja jag tänkte precis fråga om det, hur gick det? Det gick eh, bra. Vi lärde oss jättemycket. <laughs> Vad gjorde ni förlåt då? Vi eh, gjorde ju rundvandring här på stället och tittade lite grann med utgångspunkt från permakultur som en tog upp. Eh, ja, de fick ju börja med i och med att vi ska köra fyra dagar ihop så... Tyckte jag att det fanns läge att göra en lite närmare personlig presentation. av varje deltagare då. Och berätta vad de var på med och så vidare. Och då var det en som tog upp permakultur. Och då tog jag det greppet lite grann. när man tänkte runt det med. Ja. Systematisera och få flera funktioner på olika grejer. Och få det att samverka och sådana där saker. Ja, Om du nu har
0: sagt permakultur. Då måste vi kanske förklara det lite noggrann. Vad va, va är permakultur?
1: Ja. Det är ett designverktyg för. som du egentligen kan applicera på. Jag skulle nog kunna säga nästan vad som helst. Det används väldigt ofta för att designa, vad ska vi säga? Eh, helheten på ställen. Allt ifrån radhusträdgårdar till stora gårdar. Men det skulle också gå att använda både vid. Eh, stadsplanering och nationsplanering också egentligen. Va? Det är ett designverktyg för att samverka med naturen mer och få den fakt att utnyttja möjligheter med naturen som bygger på kunskap och design helt enkelt. Då. Sen finns kan man, men då behöver jag förbereda mig om jag ska gå in mer på på detaljer. Eh, i det Förbereder
0: du dig? Alla som lyssnar tror att du har allt bara bakom öran.
1: Ja, men det mönster och sammanhang och sånt går eh, bra. Om jag har fattat det tidigare så brukar jag kunna se, ha kvar mönstret. Men detaljer eh, behöver jag mina 35 hyllmeter med böcker som referenslitteratur till. Ofta. Så är det.
0: Visst är det så att du har böcker som en del av din prep?
1: Ja, det är ju. Ett, alltså, om man är långtids. bygger upp en långtidsberedskap i hushållet då. Då är ju böcker en hörnpelare i det där givetvis. Va? Därför att det går inte att komma ihåg alla tabellvärden, alla detaljer, allting sånt. Va? Och sen är man ju inte. Alltså, jag, jag skickar ju en artikel i GP som kommer idag. Min pappa mm. skrev, skickade ett sms till mig och sa vad vi blev överraskade. Och det blev ju jag men Jag visste ju att den skulle komma, men inte när då, va? Men där skrev de ju just ex-militären och experten. Jag är inte ja. jätteförtjust i det där ordet. du vet Ex-militär man...
0: eller expert? Expert. Mm-hmm.
1: Nej, ex-militär, det är bra. Det är bra <laughs> grejer. Det är... Nej, men Jag fick lära mig så oerhört mycket... Bra grejer där. Nej men det här med expert, du vet om man är, eh, håller pe- på med småbruk och beredskap och så, så är det ju i princip så att man inte är expert på något då. Man är ex- eh, det är ju bredd istället, så Just får man väl säga. Men det är ju en expertis i och för sig i sig, skulle man väl kunna säga då. Det behöver kanske inte vara i och med att, de, att, att beredskap är ett brett fält, det är nästan hur brett som helst då.
0: Ja, ni som med också, det var en artikel i GP idag, där en intervju med Patrik. Ja. Sen får ni leta upp på internet eller i papperstidningen. Jag har en snygg
1: bild också, Patrik. Ja, det är en av mina pressbilder. Där.
0: Men du, eh, du du har böcker hemma. För man märker ju, till exempel, när jag, nu håller man på att plantera ut väldigt mycket planter just nu. Och då går jag med telefonen i ena handen för att googla plantavstånd och radavstånd och den andra handen har jag på plantorna. ja och, och om då i ett scenario där internet inte längre finns, och telefonen kanske inte längre finns då, då är man ju rökt. Ja,
1: men inte du! För då har ju Runobergs bok med alla just de det. grejerna i. Ja, just det. Ja, man får lätta fram den. Ja, du får göra det. Ja, nej, just de detaljerna kanske man kommer ihåg efter så många år med Odlander <laughs> men det finns många andra detaljer man inte kan. Ska, ska vi lyxa till då? Ta en
0: topp fem Patricks böcker att preppa.
1: Du menar att jag spontant ska slänga fram fem böcker på 35 hyllmeter så jag bara på en mm. axel. Och mm. herregud. Jag
0: så att du inte kommer säga Bibeln
1: Ja, den kan nog vara. Det är väl en av de krokaste böckerna i världshistorien håller jag på att säga. Så den skulle man väl kunna ta med tycker jag. men det har inte näst Sagan om ringen har jag. <laughs> <laughs> jag har sett filmen. Nej, jag kan säga så här, Kalle. Jag tycker vi kan göra en sån där grej, men då vill jag nog faktiskt ta det på allvar och hinna tänka efter. Och det är ju faktiskt folk som har bett oss att göra det. Så det skulle vi kunna ha Framöver. Men jag vill också säga att självklart så beror ju det där på vad din intention, din ambitionsnivå så är med din beredskap då. Så är det väl. Så att det kan ju bli olika lister beroende på. Men jag tror vi, vi, vi får passa på den nu då så tar vi den med lite eftertanke istället.
0: Och Då kan vi uppmåda våra lyssnare också att gå in och skicka DMs väl? Där ni skriver vilka förslag på böcker som ni tycker att alla ska ha i sin, i sin beredskap.
1: Det vore ju väldigt kul. Och speciellt ja, kul. om vi fick någon, några som framträder där som gemensamma grejer så kan vi ju nämna det också. Vi kan ju bestämma att vi gör det i nästa avsnitt då. Perfekt. Du får återgå till din
0: kurs där, Patrik. Fick du någon känsla över vad, vad det är folk undrar
1: över? Vad har de för luckor i sin kunskap? Ja. Eh, vi gjorde ju så här: i och med att det är vår pilotkurs, och eh, alltså första kurs. Så är det ju ett lärande för våran del också då. Jag lärde mig jättemycket nu första gången. Men vi avslutade. Jag kan väl säga så här att du frågade förut. Jag har inte svarat färdigt på det. Vi, jag visade dem våra olika såsystem, mm. Alltså plantuppdragningssystem. Och ja, med berätt med torvblockspress med 9 cm krukor under bevattningstråg på olika sätt och så vidare och, ja. och sen fick, gjorde vi tre stationer där de fick cirkulera och pröva och göra lite sena sådder då för det är ju inte för sent än heller egentligen va? Eh, och sen byggde vi bäddar vi var hälsade på oss Bina där jag har varit väldigt orolig vi hade jättefint drag och vi hörde surret överallt i... Eh, vinbärsbuskar och maskrosor och sånt dagen innan jag stämde av. För det har ju varit en lång och kall vår och mina samhällen var ganska små vid invintringen. Jag har delat mycket och det har varit en kall vinter så att jag ville se att det var okej okay, och det var det. och eh, Men inte ett liv i trädgård nästan när det gällde våra egna bin. Och eh, det kan ju bero på att det är någonting som börjar blomma någonstans. Något större va? Då flyger ju alla bin dit nästan istället.
0: Och det har Men... vi lärt oss i tidigare avsnitt. att Om det är till ja. exempel en allé eller någonting som blommar, då drar de dit.
1: Precis. Det var bara det att det var nästan inget flyg i Flustretälle. Så att vad var hänt? Har de bara kollapsat nu eller? Men det hade de inte. Det var allt ett... Eh... Ett eh, hyfsat samhälle där inne om en litet då. Va? Och de betedde sig väldigt bra mot eh, deltagarna också som fick se olika. Ja, drottningen, arbetsbina, eh, yngel, bibröd och det här som man kan visa i kakorna då och berätta om det då. Så det gjorde vi också. Men sen avslutar vi då för att komma till det här vad folk vill lära sig. Så vi avslutade dagen men. Samling där och eh, Räknade upp Olika grejer som Vi kunde erbjuda Och eh, De fick också komma med förslag då själva Och mm-hmm. Faktum är att Jag får också säga så här att när de Presenterade sig så visade det sig Att det var tolv platser Med tretton deltagare då Därför att de som ville ha sista platsen var ju ett par Så det fick bli tretton då Ja. All, allihopa var väldigt intresserade av beredskap vilken överraskning va Jaha. <laughs> alla lyssnar på podden också så är det, <laughs> så är det. men okay. det var faktiskt topp allting var trädbeskärning sticklingar bärbuskar och sådana här saker mm. Mm. så det var lite överraskande ändå men inte egentligen om man tänker efter Sen eh, andra saker som kom högt var slå med lie. Så nu eh, har jag ju fått anledning att preppa upp lite fler liar. Jag tycker jag har haft lite dåligt där.
0: Mm. Mm. Ja. ja, det har jag också <skratt> tänkt Patrik. Det känns som att du ekar tomt till liiska frihet.
1: <skratt> ja, precis. Jag har två stycken och en skära, vet du. Det går ju inte. Mm-hmm. Ja, det går ju inte. Ja, det var jobbigt. <skratt> det var <skratt>
0: <skratt> Bort och <laughs>
1: Ja, precis. Jag måste köpa de där liarna nu. Men nu fick jag ju anledning att göra det. Så jag får köpa några stycken så att vi kan vara några som slår samtidigt. Så är det. Och sen eh, smådjur. Eh, integrerat då. Nu kommer vi ju att ta hand om... Eh, Planter och sånt som vi har satt och så också nästa gång. Men så det, det liksom blir ju ett, ett inslag då så att det får följa med där. Va? Men sen har vi också det att eh, det är ju jag min hustru som gör det här ihop. Så hon är ju med och ser till att det fungerar och så. Men sen tar hon också hand om eh, fika och välkomstfika och eftermiddagsfika och sådär. Och lagar lunch med en fjärdedel av deltagarna då över upp mm. så vi fick eh, svamprisotto och inbakt torsk Oj. och det beror Liksigt. ju på att potatisen finns inte längre heller då utan den ligger ju på groning det lilla som är kvar och det mesta är ju satt då oh. Så då får man ta ju prepper för rådet istället. Vad hennes pedagogik. <laughs> ta lite ja, av det... grötriset.
0: Det låter rimligt tycker jag.
1: Ja, det är det är så här år sedan. Det är, det är sav och ris och sånt där vet du, som man får överleva på. Oh. Nej, man ja, kan man ju... märker,
0: det börjar bli lite... Skri... Alltså, jag har köpt potatis för första gången precis
1: nu. Det har du. Vad den? då med att köpa potatis? <laughs> Visst känns det... Det känns inget bra... Det är ju ett
0: nederlag såklart ja. men, men det var väldigt gott Alltså jag tror att äh, äh, Det var liksom gu- kul med en annan sort Man som liksom blir lite mätt på Amandine och Asterix Så det var liksom lite kul med Med vad det nu var i affären Jag, jag, det var ett, jag tyckte nästan att det var ett lyft för smaken Men, men jag var liksom knäckt
1: mm. Men äh, det där är ju en en bra grej faktiskt för det finns, det är ju så här, man ska olika, odla olika sorters potatis, absolut mm. och det är ju inte bara för sin egen variation och för att olika potatisar är bra till olika saker ja, precis som vi har pratat om majs och sånt, att det är viss majs till eh, Johnny Cakes viss majs till gröt, viss till bröd och polenta och så vidare va Just det. så eh, så är du med potatis. med. Visst, potatis är ju bättre att göra på frites. Av någon är bra till gratänger och. Någon är bra som kokpotatis och någon är tidig och någon är sen och. Någon, ja, och massa olika grejer. Men sen har du ju också det här att du får en redundans. Vi har ju pratat om en tre regel tidigare där vi pratar om. På tre minuter så kvävs du, va? Ja. Eller förblöder dessutom då. Men och på tre timmar kan du frysa ihjäl och sova. Det här med tre dygn, tre månader och så. Tre veckor. Oh, oh. Ja, tre, veckor, tre månader vet jag inte vad det var för någonting. Men tre veckor Kärlek. i alla fall. Ja, så var det ja, precis. Oh. Men det finns en annan tre regel också. Och det är det att man försöker ha viktiga saker minst i tre. mm Ja men till exempel tre olika sätt att värma huset, tre olika sätt att rena vatten, eh, tre olika sätt att få tag i vatten eh, och sen när man kommer in på småbrukande och så vidare så har man minst tre olika potatissorter och jag tyckte bara jag hörde Amandine och Asterix där. Ja. Så du hade du? bara att få alltså? Ja. Ja. Fast det var två väldigt bra andra sidan tycker jag. <laughs> det tog den bästa. <laughs> ja, precis.
0: Nej, men då sen så, eh, eh, det, det där har jag hört i en annan prepping-podd jag lyssnar på som heter The Survival Podcast som har spårat ur lite. Men, men han brukar säga, Jack Spirko brukar säga one, two, one is none and two is one. Så Och... då ska man ha tre för att ha liksom, en i dessert. Alltså ja. om man har bara har en då, då har man, det kan, det kan man lika gärna ha ingen. Så.
1: Ja, just det. Och det är, då förstår du minst resten med bara två lirar.
0: Exakt. Jag förstår precis. Men du, jag har
1: en tredje ah. metod nu. Jag har, jo, men jag har ju en slottebalk till min eh, traktor.
0: Oj, oj. I den där traktorn alltså. Ja. Har, har din hustru blivit eh, svart sjuk på henne nu?
1: Nej, hon är en sån bra hustru som gläds med och förstår att det där betyder mycket för mig. Så hon är väldigt nöjd med det. Åh ah, kul. Ja. <laughs> det, det gäller, gäller
0: smaken på potatis jag vill jag bara säga också. Nu sitter jag i och för sig ovanpå min jordkällare, så jag ska prata lite tyst så att jordkällaren inte blir ledsen. Men jag kan tänka mig att potatisindustrin har bättre sätt att förvara sin potatis än, än jag har i min jordkällare, och därför kanske den smakar lite bättre den här tiden på året än vad min gör.
1: Mm. Jag tror den hörde i alla fall för du pratar inte <laughs> speciellt tyst, Kalle. Men är det så att din potatis har blivit. Vad har hänt med den då? Kan du berätta?
0: Eh, den är, den är grott och blivit mjuk.
1: Okej. Okay. Okay. Då har temperaturen stigit ganska rejält i, i jordkällan nu då, eller? För då, då vaknar den. Det är, ju, det är ju så man gör även som yrkesodlare, så att man höjer. Då har man ju kanske bättre styrsystem och sånt, men man höjer temperaturen för att väcka potatisen då i Just vilan.
0: Ja, mitt system är ju i så fall då att, att skyffla på mer jord på min jordkälla. Det känns ganska omständligt.
1: Mm. Precis. Hur mycket jord har du på den? Har du någon uppfattning om det? Nej. Ja, men är det en meter eller är det mindre eller?
0: Eh, nej, men det är liksom det är sminslänt. Liksom så den, det är väl inte på vissa ställen är det ju, är det ju väldigt mycket jord. Eh, men på, på ena sidan är det ingen jord alls.
1: Nej. Har du dubbla dörrar in till den? Ja. Det har du. Vad bra. Mm. Har du den stängd den inre också eller?
0: Ja och den är med frigolit på så den är väl isolerad. Ja. Men, det, men att det är frigolit på den tycker jag är ett tecken på att någon någon gång har tänkt så här. Det är lite för varmt i min jordkällare.
1: Alltså jag hör istället att det är för att inte kylan ska komma in kanske också. Men det ja, kan det ju vara värme med för isolering är ju åt båda hållen såklart.
0: Ja, men för att Jag eh, jag, jag, var, har ju, jag kollade ju temperaturen förra sommaren och det, det kröp ju upp mot 14 grader typ inne i jordkällan. Och eh, därför så var jag orolig för, i vintern om det skulle bli för kallt där inne. Så du satte in en frostvakt. Mm. Men, men jag tror inte att vi hade någon gång när den, när den behövde gå igång.
1: Men du har huset, gäststugan är ovan ovanpå... Ja, precis. Gäststuga och podcaststudio. Ja, men... Eh... Ja, det låter som att det är för lite isolering mellan huset och jordkällan där. Det var det jag tänkte. Jag såg framför mig att den låg vid sidan om. Jag vet inte varför. Det, jag har ju varit där. Men jag har ju dåligt bildminne. Så det var eh, därför jag frågade om du hade en meter över va, när man lägger jord. Det. Då. Ja, det låter... Nej, jag har inte en
0: meter ovanpå. Det har Nej, jag, jag förstår ju
1: det om huset står uppe på. Va? Ja, exakt. Men sen har du ju också... Ingången åt väster. Öster. I... Har du det? Oh, oh, men oh, eh, oh, oh. nu måste jag tänka efter. Är inte... Nej, just det. Okej. Okay. Ja, men självklart. Ja. Oh. Jag vänder på norr och syd. Eh, så... Det är många som gör det faktiskt. När de kommer hit första
0: gången och har sett Bongården på tv så, så tycker de att den är spegelvänd i verkligheten.
1: Ja. ja. Jag är oh, ju verkligen. en sån där som måste... Eh, som jag sa, jag är ju mer helhet och sammanhang. Jag måste ju titta efter detaljer och tänka på saker för att komma ihåg dem. Va? Mm. Och faktum är att jag gör, gjorde det också. Jag ser söder över ditt garage där. Va? Men det är ju norr. Ja. Mm. Mm. Och det borde man ju ha tänkt på om man tittar på sol och så vidare. Då, va?
0: Och kolla på växthusplaceringen.
1: Ja, vi har ju gjort detta en gång eftersom vi har ställt ut kuporna med flustret åt rätt håll.
0: Ja, Du, oh, ja. du party det. Nu går vi vidare.
1: Ja, så är det Men då får du ju Jag vill bara fråga där Just för att det har med Vad man tänker på med en jordkällare också Det är ju viktigt att inte solen ligger på Dörrarna där va Just det Och har du något som skymmer framför då När det är österläge eller Ja, jag har lite träd där mm, Du har det, så det blir lite mm. skugga När solen kommer Ja, men det är lite upp. i
0: alla fall det är ja.
1: Inte hela tiden,
0: det är inte kompakt skuggan.
1: Får vi gå vidare nu då? Nu får du gå vidare!
0: Eh, Patrik, i förra avsnittet så pratade vi om eh, eh, pr- vilken som är den bästa prepping-bilen. Hur man ska tänka när man väljer bil utifrån ett beredskapsperspektiv. Ja. Och vi blev inte riktigt klara med det för att jag började vabba så vi var avbryta podcasten abrupt. Mm. Vi kom väl fram till att din Dacia duster... Det var ett bra val, tycker du?
1: Ja, jag tycker det. Om man väger ihop alla saker inklusive pris och så, så får du ju... Ja, den är ju suverän då, va? Oslagbar. Nu, nu... Sen
0: du berättade det i podden så har ju Dackarastres <laughs> sålt slut i hela världen.
1: <laughs> Nej, men jag får säga... Jag tänkte, jag innan du började så tänkte jag skulle säga att jag tar gärna emot en till i sponsring. tänkte jag säga där. Men jag hann inte det. Nej, men man kan säga så här också. Där jag bor är det ju ganska ofta riktiga vintrar. besväligt väglag och så vidare, va? Och eh, de som säljer Dacia här, det är ju Volvo, Renault-försäljarna eh, det, va? Och eh, här i Sunne... Så har de alltså i förhållande till befolkningen då förväntat försäljningsresultat någonstans en bra bit över 1000% över försäljning.
0: Alltså det är för att du är en sån lokal influencer. Du <skratt> åker runt i din bil.
1: Ja, jag har ingen <skratt> influensa. <skratt> <skratt> jag har inte fått den än. Nej, men det är det inte utan det är ju för att det är en bil som är väldigt bra att ha. På landsbygden. Och så har vi inga motorvägar heller för jag vet inte om vi sa det sist när vi körde till Norrbotten där att då sa vi det att hade vi pendlat på motorväg varje dag så kanske vi hade valt en annan bil.
0: Skakar du och låter lite när man kör fort eller?
1: Ja jag tror de har förbättrat ljudisoleringen lite till efter det där men så är det ju. Det, alltså du får ju någonting när du lägger till en halv miljon på bilen va? Ja. Så är det ju.
0: Men du. Eh, vi ska lämna lite vilken. Vilket bilmärke man ska ha och istället flytta in i bilen. Mm. Och prata om vad man ska ha med sig i sin bil. Alltid. Alltså sin everyday carry.
1: Ja, just det. Jag. Eh, alltså vi har ju hemskt vis egentligen och utgå ifrån där, va?
0: Vad är hemskt vis, Patrik, för den nytillkomna lyssnaren?
1: Eh, det är hälsa och hälsa är eh, brett. Det är ju egentligen sjukvård, första hjälpen. Det är hygien, sanitet. Det är underhållning också, alltså mental hälsa. Försöka upprätthålla den på olika sätt. e det är energi. Och där lägger jag till även belysning då. Det kan ju också, belysning kan ju också ha med säkerhet att göra till exempel. m det är mat. Nästa ja. S, det är ju skydd. Just det. Och det är ju alltid från skor och strumpor och underkläder och andra kläder till regnkläder till...
0: Suspensar.
1: Ja, sk- ja, det är väl mer skydd, va?
0: Ja, det ja, var skydd du sa. <här> Nej, det var säkerhet.
1: Jag förstår. Nej, du sa jag, skydd. Alltså, jag sa skydd. Jag menade säkerhet tänkte jag med okay. det. Det andra ästet. Och eh. nu
0: rör till det redan, på Nej
1: <här> Nej då! Hälsa, energi, mat, skydd, kommunikation då, K1. Och det, ja. det kan ju vara allt ifrån en visselpipa. Eh, perfekt att ha på barn när man går i skogen och gör utflykter med dem. Nu lämnar vi bilen, men nu tog jag generellt här va, Till eh, avancerade kortfogsapparater och sådana grejer. Ja. Och eh, T1 är transport. Och det är ju allt ifrån egentligen att kunna förflytta sig till fots. Ordentlig utrustning till cyklar, till bilar, till vad du vill va. Men hur ska man transportera sig då? Och sen har vi vis då i hemskt vis. Det är ju vatten. Det som vi faktiskt mår väldigt dåligt av och var utan väldigt fort. Man säger ju tre dagar så... Blir det allvarligt, man får kraftiga njurskador och så vidare. Men det blir jobbigt redan första dagen. Va? Eh, och eh, kroppens prestationsförmåga och även hjärnans prestationsförmåga går ner väldigt mycket med vattenbrist. Då. Och,
0: sen och sen är det i information.
1: Ja, information och det är underrättelse. Alltså hur får man reda på saker. Och sen har vi det sista Set. då. Det är ju säkerhet och det omfattar ju allt ifrån brand, arbetsmiljö, till kriminalitet och vidare helt enkelt.
0: Så hemskt vis ifrån ett bilperspektiv då? Mm. Om vi ska börja med h Hälsa.
1: hälsa. Ja, och eh, bilåkande är väl bland det farligaste vi gör tror jag. Det har jag ingen statistisk bevis på, men eh, det är, alltså, tänk att åka omkring i 70, 80, 90 upp till 120. Ja, 120 då är det ju räcken emellan. Men liksom, man kör ju ändå i alla fall i 90 fortfarande på vissa vägar. Bara några meter ifrån varandra, va?
0: men jag tänker ofta på det där. Alltså, vad många idioter det finns i världen. Och att de också får köra bil. Och att det krävs ju bara att någon idiot får typ sitta kvar på sin telefon och ser man död.
1: Ja, alltså idioterna sitter ju ändå och kör bilen. Det är väl värre med de som är missbrukare då eller som får sitt första epilepsianfall eller sin stroke eller... Jag kommer ja. aldrig mer
0: köra bil nu, på Patrik.
1: Nej. Nu är, <laughs> nu är det slut. Nu är det slut. Ja, Nej, men det bygger liksom, alltså,
0: trafiken bygger ju på att alla gör det de ska över tid. Mm. Alltså, och det är så många människor som måste göra det de ska över så lång tid. Så det, är bara, det är en accident waiting to happen.
1: Decennium efter decennium. Lyssna på och på katastrofer för de djupa insikterna kring trafiksäkerhet. Nej, men vad vi vänder på det då, Kalle, så är det ju så här. Alltså, det är ju helt fantastiskt att det inte händer mer än det gör, även om det ja. händer en hel del. Men tillbaka till h ja, Det är du, må- alltså, många bokstäver det, i jag, detta.
0: Jag, jag hörde en grej som var så jävla rolig. Det var i Fan, du kommer Malaysia, tror jag. De hade ett problem med, med... Det dog så många trafiker där. Det dog lika många varje dag som det var på ett helt år i Sverige. Och då skulle de ta krafttag mot det här. Det här, jag, det här kan ju vara att jag hittar på det här. Men jag är ganska säker på att jag har hört det här. Då, då skulle de ta krafttag mot för att öka trafiksäkerheten. Då införde de krav på sä- att man ska ha säkerhetsbälte. Mm. Och att man fick inte köra full. Och de införde också körkort. Mm. Det tyckte jag var riktigt genilösningar faktiskt.
1: <laughs> ja, eh, ja. vi kan vi lägga det i den där eh, underrättelsehögen skulle kunna vara sant. Vad <laughs> det? Ja, men när det gäller h hälsa ja. i
0: bilen, det är farligt.
1: Ja, vi, det tog ju en väldigt tid att komma fram till att är det är någonstans man ska ha första hjälpen och sjukvårdsutrustning och så så är det ju i bilen va? Eh, både till sin egen familj eller att det kanske är ännu större chans att man stöter på någon som har risk. Att man stöter på någon som behöver hjälp av dig va.
0: Och vad ska ingå i ett bilförsta hjälpen kit?
1: Ja Om man tar en grundutrustning då och så tar de här allvarliga olyckorna vi sa det att man förblöder ju på tre minuter och du kan förblöda fortare än så också då men för att det ska hamna i den där tre-regeln då va? Med det. Mm. så gäller det ju att kunna stoppa blödning väldigt fort. Just det. Och, då, och hur gör man det? Ja, det finns... Det har ju kommit en utrustning sen jag höll på Jag är ju gammal instruktör, militärinstruktör så jag har ju utbildat folk på sånt här en hel del. Men då hade vi inte det utan vi använde ju halsdukar och livrämmar och skorter och allt möjligt och gjorde öglar och gjorde åtsnörande förband. Nu har du ju någonting som heter Tornikå istället. Torniké? Torniké, ja precis. Och det är ju en förberedd sån här för att strama åt då. och det är ju när du får en kraftig blödning på armar eller ben egentligen som du kan stoppa det då genom att ta det här ungefär en hand ovanför såret då. Och, och det dra i principen
0: är en yggla med en pinne som man snurrar för att dra åt ygglan.
1: Precis och du får dra åt till det slutar att blöda helt enkelt då.
0: Och det, det har jag fått lära mig på någon gång att det, man ska dra åt mycket, mycket hårdare än man
1: tror. Ja, är det en riktig olycka så ser du ju faktiskt när det slutar blöda då va? så att ja. eh, det är lite lättare där på det viset samtidigt som det är svårare på många andra sätt då. Men det man också ska veta är att det där är ju den där extrema nödåtgärden när det är riktigt allvarligt. Därför att alltså när folk dör på några minuter eller eller så och, eller lite längre tid också då. Därför att du stänger ju av blodet till den kroppsdelen också.
0: Och det är inte så bra för kroppsdelen?
1: Nej, det är ju inte det om det går för lång tid va. Så är, så är det. Så att eh, det är verkligen en akut nödåtgärd då va. Och där man behöver åtgärda det här
0: men jag tänker att det är lite som det här du pratade förut om att man ska, man ska tänka att man ska köra i diket att man ska förbereda på att köra i diket om när man är ute och kör för att det kan rädda livet på en om, om det är någon som, som kör mot en och kommer över på fel sida av vägen mm. eh, så, och det mindset tycker jag är liksom det kan man ju ha igen i det här att, att man ska dra åt svinhårt och det är väl samma sak som man gör så här eh, eh, hjärt- lungräddning att man ska trycka svinhårt Ja. Så att man man är inställd på det. Så att man vågar det i
1: när det behövs. Ja, och att man inte... För det är ju tydligen ett återkommande problem just när det gäller det här med press. När man pressar med bägge händerna på bröstkorgen för att trycka ihop hjärtat så att det trycker ut. Det är ju en... Vad ska vi säga? En... Ja, blåsbälg med klaffar så trycker du ihop det så pressas du ut blod men k- klaffarna stänger ju på tillbakavägen sen så att det kan inte rinna tillbaka va? så då t- lyckas du ju trycka runt blod där va? men gör ja, det, inte... där, det där är ju
0: spännande jag har aldrig fattat vad det är man gör det, är ju, det, det blir mycket tydligare varför man ska trycka hårt på bröstet om det är så att man ska klämma ihop hjärtat för att pressa ut blodet
1: ja jag har ju det... fattat det <laughs> har du inte det? nej
0: jag visste inte vad det var man höll på med. Jag visste du får... att man skulle trycka hårt så att rebenen kan gå av. Och så. Jag, jag, det, jag har aldrig gått någon sån här kurs. Nej, ah, okej. Okay. Men, men då så. Det, mm. Man ska pressa ihop. Tänk att det är en boll som du ska trycka, pressa ut allt ur. Mm. En sån här, en badanka. Mm. Och du ska spruta vattnet på taket i, ovanför badkaret.
1: Ja. Och det är ju också så att du visst, man kan knäcka revben och sånt där men eh, om du tänker när du andas och så vidare så ser du ju också att bröstkorgen kan ju när du andas och så vidare så det finns ju mycket elasticitet och så vidare i den också va? Men... Alla som
0: lyssnar tog nu ett djupt andetag och tittade ja. på sin bröstkorg. Ja, alla
1: hörde att jag <laughs> gjorde det också. Jag gjorde också. Ja, men tillbaka till det där med blödning då. Ja, eh, också. För det här med Tony Kea, det kan vara ett eh, överkurs i vissa sammanhang också. Och eh, är det nu så att man skaffar en sån, så eh, titta på instruktionsfilmer, gå en kurs och sådana saker. Och eh, är det så att du vill vara beredd och eh, använda den på dig själv? Det finns olika typer av det här. då Det är... Eh, katt är en som har som soldater ofta har de har ju stor risk att råka ut för skottskador i armar och ben och sånt där då va eh, och är det då så att du blir eh, skadad i armen till exempel ja då måste du ju kunna sätta på den här med bara en arm just det eh, så att man tränar på olika saker för att jag menar du kan ju bli skadad i armen vid en trafikolycka också till exempel allvarligt. Med.
0: Och det kan också vara att du blir skadad i din, din dominanta arm.
1: Absolut, absolut som man ska kunna göra med sin svagare arm också då. Va? Så är det. Eh, men sen det som är eh, en sån här väldigt grundläggande färdighet som... Alltså ja, bakhuvudet så går det ju här det här jag brukar säga alltså det var man kan diskutera vänplikt och sådana där grejer och det är för och nackdelar med allt men en väldigt stor fördel var ju att när huvuddelen av årskullarna på den tiden när vi hade det då så var det ju män i huvudsak men att alla män i princip kunde göra första hjälpen och gett hjärt- och, och sådana saker. Det ingick i liksom den allmän militära utbildningen och åtgärder vid trafikolycka och så vidare. Va? Ja. Att lägga ett tryckförband det var liksom allmän allmänbildning och allmän kunskap. Eh, och det är ju ett första förband då. Det finns ju modernare sådana grejer än de äldre som var en kraftig kompress med ett, en linda runt då. Eh, och den går ju att använda till olika typer av sår då, men när det gäller att få stopp på blödning så är det ju tryckförband som gäller och då drar man åt det ganska hårt och mm. eh, det är inte som en tourniquet alltså att du ska eh, ha ett åtsnörande förband med den här men däremot så om man tänker sig att man har en skada i ben eller i arm eller någonstans och det blöder för att stoppa den blödningen så kan du ju alltså trycka med fingrarna egentligen va mm. eh, i såret och hålla för trycka till där så stoppar du ju blödningen va för så jättehögt tryck är det ju inte
0: om det inte är som är ur Nej
1: eh, och där hör man ju att man, eh, om man ska hjälpa andra och så vidare i, i dessa tider så kan det ju vara bra att ha såna här engångsgummihandskar också då va mm. I första hjälpen där det kan vara skönt att ha det. Eh, men vad du gör med tryckförband. Det är alltså att du lägger kompressen på. Lindar runt med ett högt tryck. Och sen har du någonting som trycker på såret. Alltså som du lindar in här också. Det kan vara, alltså om det inte det finns redan på förbandet. Någonting som gör att du kan skapa ett tryck just på såret. Så kan du lägga en sten där eller det finns i de äldre militära förbanden så fanns det en liten kompress som du kunde lägga på, eller en liten binda binda som du kunde lägga på för att skapa ett extra tryck. Så när du lindade den här stora lindan runt så tryckte du in kompressen emot såret då sen också va? Jag, jag fick
0: göra det här på min hund som det splattad av ett vildsvin i oktober. Ja. Och, och då tog vi eh, ärmen från min polares 90 horta och skar av och vek ihop och la. Och sen lindade vi
1: runt. Mm. Men eh, sen tycker jag ju att man i en eh, ja, aluminiumfoliefilt, jag har ju det, men jag har ju yllefiltar också givetvis. Va? Stora, tjocka, fina yllefiltar. Har vi gått
0: ifrån b- behandling redan?
1: Nej, alltså, men det handlar ju om att stoppa blödning. Eh, och framförallt så länge eh, vi har ett fungerande samhälle och så vidare. Och det är någon som kommer relativt fort och hjälper dig också där. Va? Oh. Men det här, alltså, man, när vi pratar tider och sånt där, så förstår man ju vikten av att de som först kommer till en olycksplats faktiskt kan göra någonting att man har utrustning med sig och att man har kunskapen och att man har tränat och har färdigheten. Ja. det sitter liksom små barn där och dör eller någon mamma med små barn och dör där Just. för att du står och tittar på liksom, och ja. Ja, i värsta Filma. fall ja skulle jag säga det i värsta fall står du och filmar med en iPhone eller någonting också vilket tydligen är väldigt väldigt vanligt nu för tiden va. Vilket, eh, ja, vi ska inte fördjupa oss i det. Vi ska försöka ha lite roligt här. <laughs> jag känner att jag kommer i fel sinnesstämning. Ja. Men eh, alltså, är det någon utbildning som man borde anmäla sig till så är det faktiskt första hjälpen och hjärtlungoräddning. Jag tycker det är någonting. Vi pratade ju något om de tidigaste avsnitten om det här med orientering och simning i grundskolan. Just det. Ja, och jag sa elduppgörning också då. Och eh, det här är ju faktiskt ett fjärde område, men kanske ska ligga. Man kan ju göra börja med en enklare sån i eh, högstadiet, men man kanske skulle ha en temadag. På gymnasiet där man gör en sån här utbildning och ger ut ett certifikat eller någonting. Alltså. Så vi får tillbaka den här kunskapen som en allmän kunskap i befolkningen va?
0: Ja, men alltså, varje gång det händer någonting så tänker man ju så här fan jag borde ha, ha, borde vara bättre på sånt här. Gud jag borde gå en kurs. Och sen så glömmer man bort det. Och så händer något igen och så påminns man. Och, för jag har inte gått någon, någon första
1: kurs. Du har inte det Nej.
0: nej. Men jag och prata pratar jättemycket om att vi borde göra det och så här och, och jag har också hållit på första, alltså det som jag råkar ut för mest är det här med att hundarna skadar sig vi jagar och, och jag har f- flera gånger dragit igång och efter det hänt någonting så jag har bokat in så där någon som jobbar med utbildning för stjälpen för hundar inom det militära ska hålla någon kurs och jag bara åh det drar igång då. så blir jag aldrig av jag fattar inte varför det, det är ju dåligt alltså
1: Ja, så alltså, e- egentligen är det riktigt jädra skitkast, om man ska vara riktigt ärlig. Oh. Oh. För ja, och jag kan säga så här: att jag eh, borde. Det där är ju en utbildning som jag har ju fått jobba väldigt mycket med det och fått väldigt mycket extra utbildning och sånt också. I det sjukvård och sånt där, som instruktör faktiskt för att överhuvudtaget får leda skjutövningar och sånt där, utan att det är med sjukvårdare som utbildade på sjukhus och sådana där grejer då ska vara med så ska man ha en högre utbildning där då men man behöver också repetera det här och det är lätt att glömma det om man har haft bra utbildning men du vet det är inte bara åren som går utan det är ju decennierna va och ja. det där handlar också om mental förberedelse och jag skulle säga det just när det gäller detta med att gå en kurs också Därför har du fått utbildningen så har du också tryckt in knappen att du faktiskt ska göra någonting när det händer någonting. För du ja. kan, och dessutom har du sänkt tröskeln därför att du vet vad du ska göra för någonting. Hur, ja. och för där ingår det sådana här saker som vad man ska prioritera, vad man ska titta på först och sånt där va. Mm. Eh, du gör är det flera skador och så vidare så eh, vem du ska börja ta hand om och sånt där va. Så att du inte... Alltså du har, det här vi pratade, det är lite grann det där köra i diket va? Att du har förberett dig mentalt.
0: Mm.
1: Och um, det är även det här som vi sa med kontrollfråga här nu Kalle. Har du gjort de här brandövningarna när ni ska evakuera och det brinner i trapphus och bottenvåningen med barna? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's Stamps.com code program. Det var väldigt tyst. jag det är lite dåligt. Det <laughs> verkar <laughs> som att det är problem med Skype. <laughs> Hallå? Ja, hej kall. Hej, kan... där är du. Bra. Ja,
1: vad bra. Vad var vi
0: sårvård.
1: Ja. Ja, eh, okej. Okay. Vi var på kurser faktiskt då öva och mental förberedelse och sånt. Nej, Man kan
0: väl säga så här att om det är någon som lyssnar på det här som är en jävel på logistik så vi dra igång såna här kurser om det, Jag vet inte fan men Jag tycker att det vore Tänk. bra om vi kunde hjälpa till Att utbilda svenska folket i första hjälpen Jag vet inte hur det ska gå till Men om det är någon som har några förslag för ni höra av er Ja <laughs>
1: Ehm um. Alltså jag ska vara riktigt eh, så här i dessa tider med nu, nu lugnar det ju ner sig efter sommaren, det finns kurser och sånt som går på sommaren det där, och det finns mer avancerade kurser för den som är intresserad av det också, Fler dagars utbildningar, och, alltså typ läger och sånt va? jag har själv tänkt gå en sån men det är ju det där med som du tar upp också jag har ju haft så mycket kurser själv och så på sommaren och det är kupsnickerier och trädgård och småbruk och allting så att jag anmälde mig faktiskt, men jag fick avboka den då. Mm.
0: Eh, ja, det är svårt att hinna med allt.
1: Ja, det är det. Men eh, det lät som du var ute efter att adoptera någon där i ditt erbjudande. När du blivit med logistik och det där.
0: Nej, jag tänker mer. Jag tänker bara att vi, vi skulle kunna dra igång och kurs. Jag vet inte fan. Det är många som lyssnar på den här podden. Är, vi, vi firar 200 000 nedladdningar eh, idag. Mm. Eh, det är många som lyssnar. Vi... Eh, eh, att det borde... oh, jag fan.
1: Ja, Grejen är så här Kalle att det finns faktiskt en hel del utbildningar men de är väldigt populära och jag vet det har väl förmodligen legat lågt det också nu då som mycket annat när, när det har varit pandemi nu då va det tror jag men det finns utbildningar och du har ju... Röda Korset till exempel har ju historiskt haft mycket i alla fall. Och jag skulle tro att de har det. Och eventuellt Civilförsvarsförbundet också. Så, men det jag skulle säga med då. Det finns väldigt bra instruktionsfilmer. I grannkommunen här så hade vi den gamla kommissarien för Nordvärmland inom polisen. då. Han var ju en av de här 400 som fick sparken när de skulle centralisera polisen för att komma närmare invånarna. Eh, han eh, organiserade ju upp sin hemkommun i grannsamverkansgrupper och sådana här saker och eh, satte upp utbildningspaket som alla som ville ha hjälp med grannsamverkansområden och sånt där skulle gå då. Alltså han, och då plockade han... Eh, Youtube-filmer som man satt ihop. Det här ska folk titta på. Det var sånt här som ja hur man ser olika saker och hur man stoppar blödningar och sånt där. Så det finns väldigt bra filmer på Youtube om de här sakerna. Om man vill börja där. Sen kan man köpa sådana här grejer. De är inte jättedyra. och Tittar man på film så tar man ju ett jättestort steg till om man faktiskt övar i familjen på de här grejerna. Att sätta ett tryckförband.
0: Kan vi kanske göra så att du väljer ut några första hjälpen klipp och delar på vår Instagram i väntan på katastrofen?
1: Ja, jag kan ju för- göra det. Jag har ett tidsschema nu som ligger någonstans uppåt 40 timmar per dygn, känns det som. Men... Eh...
0: <laughs> vi se. Vid tillfälle så kan ni göra det. Nu, Patrik, vi måste gå
1: vidare i bilen nu. Ja, just det.
0: Vi är, vi är fortfarande i första kitet Vi om en blödning. <laughs> det är
1: nu det som vanligt. Det är, är 50 helt hopplöst det här. Nej, men jag vill bara säga att när man har i bilen det är ju bra att ha med sig sådana här för enklare sårvård. Rengöring, desinfektion, prostor och sånt givetvis för också. Det tänkte jag precis komma till också. Ja.
0: En grej som är bra med bilen är att den är oftast med. Man är oftast där en bil är. Mm. Och därför har man då, om man har till exempel plåster och, och liksom något att tvätta sår med. Då, då kan man hjälpa barnen när de gör skilla. och En pinsett tycker jag är bra för att kunna plocka sticker och sådär.
1: Pinsett är ju det första jag stoppar i en uppgraderad mycket bättre i princip. Från de allra minsta sjukvårdsväskorna till eh, de största då va pinsett är inte dyrt och så oerhört bra om du behöver ta någonting som är besvärligt och litet va? Nej, inte nys- alltså det är ju en on-
0: otrolig skillnad på att ta någonting med sina trollfingrar och ta någonting med ett
1: Ja och det kan ju vara saker runt ögon eller vad som helst som du behöver plocka bort Och så att eh, Bra, och sen just att det är en oerhörd skillnad på olika typer av pinsetter också va? Åh
0: oh, kul, vad ska man ha för pinsett Patrik? Otippat att du hade en favoritpinsett.
1: <laughs> <laughs> alltså jag huvuddelen av pinsetterna i våra lager de kommer ifrån apotea faktiskt. De har, mm. eh, och det ska jag, jag eh, använder ju i alla väskor och allting sjukvårdsväskor det finns ganska mycket sjukvårdsväskor överallt är i alla bilar och, och verkstäder och hattyllan i hallen har du en relativt stor eh, sån då och i eh, bilen den huvudbilen vi har faktiskt så är den är väldigt väl utrustad förutom yldefiltar och sånt och så, just det här med Um, de här filtarna som jag tog upp förut de är ju väldigt bra att ha med sig om man kommer till olyckor och det skadade människor och sånt för att hjälpa till att hålla värmen och förebygga chock och sådana saker då. det kallar animi- kallar
0: multisport kavaj det ja. är en sån
1: här foliefilt ja precis va och och sånt där och det kan vara dåligt väder och svårt att flytta folk och så vidare vad som ligger på dåliga ställen. Så det kan vara bra att ha sådana saker med sig också. Ja. Eh, jo. Men vi... mer i
0: första hjälpen. Man behöver väl också eh, eh, huvudvärkstabletter? Febernesättande?
1: Ja, det kan man ha i, eh, i sjukvårdsväskorna där också. Eh, vi har ju lite vi har två vanliga cd Det är dens väskan som heter smål tror jag det är. Två stycken sådana bakom varje stol i fickorna där. Men sen har vi faktiskt en tredje och det är en traumaväska då med lite mer avancerad utrustning. Men jag tror inte vi lägger tid på att gå in på den för då blir det bara hot idag vi ska försöka komma vidare lite mer. Så är det. Men där Skulle finns vi, ju det det en torniké. Jag tror vi gör det. Och sen lämnar det här med att folk faktiskt Både skaffar utrustningen och ser till att eh, skaffa sig utbildning om den så bara är YouTube-film och att man sitter och övar och gör det här på sig själv hemma så att man får det i händerna liksom och se, begår de där misstagen som man inte vill göra när det är någon som ligger där och håller på att döva.
0: Nu kommer en tydlig call to action från, eh, från programledaren. Köp hem två stycken första hjälpen-kit. CD-rot, smål. Vi är inte sponsrade. Öva med rena, lägg det andra i bilen.
1: Ja. Finns medium också om man vill ha en lite större. Och då kan man ju se till att köpa förband och sån utrustning. Någonting extra. Det finns ju påfyllnad på de här va. Så att man inte använder det som är i väskorna. Utan att man kan öppna och öva med barn, ungdomar, partner. Med de här förbanden och så då va? För detta är, vi har ju tagit upp detta med brand. Skydd brandstationerna in i huset vid dörrar och sånt i ett tidigt avsnitt där. Va? Och det känns som att vi faktiskt gjorde en insats där. Och eh, vi låg inte helt fel för det var faktiskt en räddningschef som hörde av sig och sa att han hade inte kunnat göra det bättre själv. Ja oh, fint. Ja, det var väldigt eh, härligt att höra faktiskt då. Och eh, jag hoppas att vi kan få ett liknande genomslag när det gäller det här med sjukvårdsberedskap och färdigheter, både utrustning och kunskap och färdigheter, att vi får en höjning där också över tid och inte minst i bilarna, men det behövs även i hemmet att det finns på en plats där alla vet var den finns. Vi har Energi! E! (laughs) Ja! Nu nu gav vi ett steg till det är ju fantastiskt! Och vi är ju i bilen nu Ja, Ja. vad kan man tänka sig där? Jo, du har det väldigt besvärligt och det är mörkt så att du behöver ju lampor såklart va? Just det Och jag tycker ju att i de flesta sammanhang när det gäller att kunna fungera i mörker så är ju pannlampan överlägsen Ja Alltså när det gäller att du ska laga något, leta efter något. Här kan vi också tänka oss då på det första där att du behöver hjälpa någon eller någonting sånt där. Att kunna ha bägge händerna fria och ha en bra pannlampa. Och där har vi ju varit sponsrade ett avsnitt och lottat ut en pannlampa. Men den hade vi gått i god för även utan någon sponsoring där va? Den är ju fantastiskt bra och går även att ta och hålla i handen med om man vill det va. Ta loss.
0: Nu har ju också en magnet så man kan sätta fast den på kroppen på bilen om man vill.
1: Jo, man vill. det har inte jag tänkt på då. Ja. Den heter. Det är ju försäljaren det. Det är walostor.sys som säljer. Den heter Compass R. Eh, och det är Luminite.
0: Snyggt! Okej, okay. man ska ha en pannlampa i bilen. Eh, man ska ha batterier i den, va?
1: Japp! och eh, då är det ju så också att. Eh, någonting som är bra energi, alltså tänk dig att du har ju ett helt elverk med dig när du åker i bilen du har ju en Just. motor, du har en generator du har cigaretttändare och så vidare och där finns det ju nu mer USB portar och jag kör ju med eh, nu tror jag inte jag har satt in i den ena faktiskt, där har vi bara en enkel men du kan ju ha de som har dubbla USB-uttag i cigarettuttaget då va? Eh, och då kan du ju ladda för det är ju också mobiltelefonen som du kan hålla laddad. Och en sån här lampa om du behöver ladda upp den också då va.
0: Här kommer ett förslag på EDC i bilen. En powerbank som alltid ligger på laddning i bilen. Mm. För då kan du, om du behöver ladda bilen så kan du ta med den.
1: Jajamensan. Den är väl i den här gob väskan som vi kanske, den hinner vi väl inte glida över på. I vi får det absolut
0: inte hinna med det då, Patrik.
1: Nej. Men eh, sen har du en aspekt till och det är ju det här med värme. Den är ju överlappande med skydd givetvis då. Bilen är ju ett väldigt bra skydd. Eh, men det är också att få värme i det där skyddet då och och människorna i sig alstar ju värme men det vet man ju om man har sovit i en bil eller blivit sittande i en bil att det blir kallt ganska fort va? Mm. och eh, det är lite grann skillnad mellan bilar men inte jättemycket om man till exempel fastnar i snö och väder och grejer ute i en bil och sen du har ju bränsle i tanken förhoppningsvis och Ännu hellre till och med en reservdunk med det bränslet som behövs i bilen. Kalle, har du en reservdunk på din bil än?
0: Det här var något som uppdragades när jag kör, inledde runt i Norrlands inland i jakt på en bensinmack med, med lampan <laughs> lysandes. Eh, jag har inte det. Men jag, jag har en som är utanför bilen så jag inte stoppa in i bilen.
1: Ja men jättebra, förra gången eller för några gånger sen pratade vi om kompost och då gick du ut och gjorde den där komposten sen, nu går du ut och sätter bildunken i bilen Ja men <laughs> ja, <var för> <laughs> eh, nej. Men är det så att det är kallt ute så kör du bilen 5-10 minuter en gång i halvtimme ungefär om det är riktigt kallt ute då, Vad? då sparar du på bränslet dessutom hur mycket bränsle går det när man går på tunggång? Jag vet, kan faktiskt inte svara exakt på det. Eh, Jag är besviken. Ja, men det man kan säga är ju så här: Att du har ju väldigt låg verkningsgrad. En bensinmotor är ju ännu värre än en dieselmotor, och det kanske är 30 Nu säger man att de nya dieselmotorerna är väldigt bra. Och det märker man ju på det sättet: Att motorn blir ju inte varm när det är kallt ute, va? Det, och det är ju ett tecken på det att det är högre verkningsgrad men eh, därför att det som inte blir rörelsenergi och så i en motor det blir ju värmeenergi va just det så huvuddelen blir ju fortfarande värme då men det räcker inte riktigt till när det är kallt ute för moderna dieselbilar då eh, men det är alltså om man tänker att flytta någonting som väger mellan ett och två ton mm. i 70, 80, 90 kilometer i timmen... ...med allt luftmotstånd och allt som är i det där... Mm. ...så går det ju åt väldigt mycket energi för det... Mm. ...jämfört med att stå still. Så, så att det borde räcka ganska länge... ...om man har en... ...några 10-20 liter i alla fall. Va? Ja. Men om man nu inte har... ...alltså du bilen startar inte... ...bränslet tar slut och så vidare... Vad kan man då ha i bilen?
0: Det här är ju, det här, det här tror jag många människor känner till. Man ska ha värmeljus. Ja. Är det sant att ett värmeljus värmer upp en hel bil?
1: Ja, alltså... Om vi säger så här så är ju ett värmeljus kanske 60-70 watt. Och en människa är närmare 100 i alla fall, va?
0: Så det blir som att ha en liten människa med sig i bilen, i värme?
1: Ja. Men sen vill jag... Nämna en produkt till då, och det är UCO som är ett varumärke. De är inte heller sponsratt än. För mm. <laughs> det är som är Dacia daster där. De har inte heller sponsratt. Nej, men de har ljus, och det finns bivaxljus där också som kan vara intressanta. Och det blir inte lika mycket sortpartiklar och sånt med det den är ju stearin bättre än paraffin och så vidare va? Så att, eh,
0: just det, billigast är ju sen i antagligen sämst att elda in i en bil
1: ja, tar du paraffin så får du mycket sotbildning eh, i luften och så det, kan inte, det är inte speciellt nyttigt
0: men det kan också vara ditt minsta problem i den situationen
1: ja, men när du ändå kan välja så köp oh. stearin eller bivax då. och i alla fall de här UCO de har små lyktor Eh, där du sätter ett ljus och det brinner alltså i 7-8 timmar och sådana saker. Va? Mm-hmm. Och du kan ha, lätt ha ett extra ljus och det är inga grejer som st- är stora. Och Så dess- det är alltså varmt då? Ja det gör den och ljus givetvis då. Just det. Och det är en eh, lykta som några enstaka hundra lappar och du har även en perfekt liten belysning när du tältar och sådana saker och du kan med hjälp av den bränna ur fukt och sånt som kan bli tält också då va? så att den är väldigt bra även i en sån campingutrustning då UCO Ja, de har lite olika storlekar, det finns faktiskt en som du är lite större som du kan ja, värma i alla fall någonting på va? jag jag har ni inte provat den. Jag köpte en till min son i present djurschapp. Någonting för några år sedan här. Och eh, den har med tre sådana där ljus i då. Men definitivt högre effekt på värma då. Men det är en pl- liten platta uppe på. Jag kan tänka mig att det tar tid att... Koka vatten. Koka en mugg vatten på den där. Ja, precis. Vilket vi får inte. oss vidare, Patrik, till m Mat! I hemskt vis, mat. Ja. Och... Eh, Vill man ha liggande i bil och dessutom kanske ska ha i en liten ryggsäck eller någonting om man behöver lämna fordonet och kanske ta sig till fotshem då när det är det korta perspektivet, då är det ju i första hand energi. Godis? Ja, det kan man göra eller om man vill vara nyttjare fruktremmar och torkad frukt och sånt som finns jordnötspastor och sånt. Men vill man gå över då på det som du säger, för mycket av som här energibars och så, ja det är ju godis fast det ska mm. inte... Men snickers är ju en fantastiskt bra energirik. Fem kronor styck om du köper stora förpackningar på olika ställen och sånt där. Va?
0: Hur många snickers har du hemma?
1: <laughs> ja... Jag tycker din är just schärser. Jag kan inte ha sånt hemma.
0: Nej. För mössen eller för din skull?
1: Ja, det är i det här fallet är jag värre än musen faktiskt.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Nej, det är, jag har provat att ha det, det går inte.
0: Nej, nej. nej. Du kanske får... får om du ja. försluter i någonting som är svårt att öppna...
1: Alltså som det är, att det, är så här lös- att det återkommer ju hela tiden att antingen har jag gjort någonting väldigt bra och ska få en belöning eller också så är det lite synd om mig och då behöver jag ha tröst. Så de går ju åt mig en gång, de där rackarna. Om,
0: ett tips då, Patrik, det är att du fryser in snickers i isblock och har i frysen. <håll> Så då måste du vänta på att du ska tina och då kanske du <håll> tänker efter innan du tar fram det.
1: Ja. <håll> Nej, men nu var vi ju på bilen och jag har ingen frys i bilen. Än. Nej. Däremot kan man ju ha och det har jag lyckats bra med och det är eh, såna här gammeldags större tablettaskar med såna här hårda sockerkarameller i. Mm-hmm. Ehm. Jag tror jag har nämnt i några tidigare avsnitt en gång när vi var helt utmattade och jag fick en sockerbit och kom igång igen och körde två dygn till. Givetvis med lite nyponsoppa och några kex och så vidare under de andra delarna i fortsättningen. på ö. Men just det där att vi var helt slut, fick en sockerbit, solen började skina, upp igen för att flytta sig tio mil till. Oh. Och sådär, va? Ja, jo, men på cykel då. Kronan cykel, det vet du hur lättrampade de med på små skogsvägar med lösand och sånt där med fullpackning på. Mm. Eh, och regnkappa då för det regnar hela tiden om annat också. Men eh, eh, nickel var ju någonting som vi hade som reservgrejer i ryggsäckarna. Kommer du ihåg dem? Finns de fortfarande, de här fyrkantiga små hårda?
0: Jag, på, jag har ätit nickel en gång. Det var när jag var på bio i Ösmo. Den bion lade jag ner för 25 år sedan. Ja. På Hette det Palladium? Eller det är det i kanske? Hur som helst. Där, då, då köpte jag nickel i godisåsken där. Tyckte det var svinäckligt.
1: Ja. Till och med jag kan ju låta dem ligga då men jag skulle inte säga att de är äckliga men alltså, är det så att du behöver energi och stoppa en sån där och ha den och suga på i munnen, det är eh, det är så väldigt långt ifrån äckligt man kan komma nästan kan jag säga, när man väl behöver den det är jättebra, helt enkelt.
0: Men i, i bilen så är ditt förslag att man har in, inte så gott godis, utan... <laughs>
1: Inte så om man, inte man är äter. en svag människa som jag är. Då gör man inte det. Nej. Men, okay, men.
0: men godis är bra att ha. Det är bra att ha någonting som barnen kan äta, tänka sig att äta om det skulle vara så att de behöver det.
1: Ja, och behöver du förflytta dig eller om det är familj med också då barn och så vidare till fots så behöver du energi efter ett tag. Va? Och då är det väldigt bra att ha det. Sen Kan Kunde ma- det vara värt
0: att ha några såna här äh, äh, våt? Mjukonserver.
1: Ja, jag skulle komma till det. Eh, alltså en måltid är ju en måltid och varm mat är en besvärlig situation på vinter och så vidare. Så har du ju, jag skulle nog säga att i bilen så har du just mjukonserv. då. Du kan ju ha konservburkar också givetvis med färdiga måltider i, men mjukonserver har ju kommit väldigt mycket måltider då i och med att man använder det i, det i militära också nu för tiden då när man inte har sina kompanikok längre. De här kokgrupperna som fanns som eldade, vedeldade spisar och lågtryckspanner och koka potatis till två, 300 man ute i skogarna på något traktorsläp eller lastbilsläp vi hade flera tusen sådana kokgrupper och För inte fastna i, i det ja. så <laughs> var
0: så för er som inte är mer av mjukkonserver. det är som en, en här frystorkad påse fast istället för att det är torkat så är det eh, konserver i.
1: Ja, eh, du, så, så du kan du... bara
0: öppna den där och suga i dig kallt eller så finns det en påse med några kemikalier i som gör att du kan värma upp den där också.
1: Ja, precis. Om du inte har något litet kök, det finns ju... Eh, har man möjlighet så är det väldigt bra med de där värmepåsarna som värmer upp de här mjukkonserverna och det som är med mjukkonserv också det är ju det att då behöver du inte använda vattnet till det utan då kan du ha vatten till att dricka man försöker kanske ta annat vatten till hygiengrejer och sånt där om man har möjlighet till det
0: och eftersom den här påsen är helt försluten så kan man ju man, man kan koka vilket äckligt vatten som helst och värma sin påse
1: i också absolut Absolut, och har du ett litet kokkärl eller någonting så kan du ju värma den också där. Ska vi kosta på oss
0: och, och tipsa om våra kompisar som gör sådana här?
1: Du tänker på outmeals. Precis. Ja, det kan vi göra.
0: De gör ju himla goda mjukonserar bland annat.
1: Ja, ja, de duger ju till Svenska försvarsmakten och många andra också så att eh, de är definitivt bra. Och en sådan
0: mjuk har ju en, håll- en hållbarhet på minst tre år. Så släng in några sådana i bakluckan på bilen så kan de leda och skrota.
1: Ja, och det är ju, de är ju inte lika hållbara som frystorkat där man har tagit bort vattnet. Då. Men frystorkat är betydligt dyrare. Och... Eh... Ska man bära med sig mycket mat på en längre tur till exempel eller längre förflyttning då är ju och du kan rena vatten efter vägen så du slipper bära med dig allt vatten då har ju fristarkat sin plats men annars tycker jag de här mjukkonserverna det är blandat är nog så bra. Och eh, frystorkat kanske du kan ha. De har ju kortare t- datum på de här för att de ska garantera viss näringsvärde och viss smak och såna här grejer va. Det är ju kvalitetsgrejer som bestämmer det där med. Men de är ju inte farliga efter 30 år heller de frystorkade va. Medan våtkonserven är samma sak att det kanske står hållbarhet på 3 år, men det är absolut ingen lut ingen fara att äta den efter 10 år heller. Och eh, de som jag har hemma, mjukonserver, och jag har ju Outmills sortiment hemma. Jag är återförsäljare för dem också. Då har du väldigt kraftfulla förpackningar för du vill ju inte få hål på dem där va. Vi pratar ju om det när vi pratar om plåtkonserver, att det får inte bli skador på dem va. Just det. Väldigt, väldigt viktigt det här med botulinum och sånt där va.
0: Det var ämnet. Då går vi vidare till säkerhet.
1: Nej, skydd.
0: <laughs> Okej.
1: Ja, Ka- går Kalle, vidare till skydd. Förutom bensindunken så får du plugga lite mer på hemskt vis. <laughs> Då går vi vidare till skydd. <laughs> ja. Precis. Eh, bilen är ju ett väldigt bra skydd och ja. kan man så stannar man ju vid bilen om man inte måste förflytta sig. Alltså du har ju ett skydd helt otroligt med värme, med elverk. Oftast tar du ju också radio och sådana grejer i bilen så du har ju verkligen resurser i anslutning till bilen. Framförallt skyddad mot väder och vind då. Även om det kan bli kallt i en bil efter ett tag. Vi får väl säga just det där om man... Jag ska säga det. Jag är ju väldigt försiktig när det gäller kolmonoxid. Nu är ju bilar hyfsat välventilerade men ofta så är det ju med du kör dem och får fartvind och så vidare och fläktar och klimatanläggningar och sånt där. Jag vet inte alltså kör du bilen och värmer alltså kör motorn och värmer bilen då går ju även klimatanläggningar och fläktar och såna grejer och blåser in frisk luft i. Men om det tar slut och du börjar värma värmeljus och sånt så får man ju vara försiktig. För du kan förbruka, speciellt om man är många i bilen då. Alltid litet utrymme med förbränning då, va? alltså lågor av något slag så måste man vara väldigt försiktig med det där. Va?
0: Och, och hur ska man hur ska man tänka då? Räcker du öpp- öppna dörren en liten stund för att få in syra i en rum eller?
1: Alltså man kan väl säga så här Om man börjar med att alla inte sitter och sover Och man har ljusen på samtidigt För då kanske ingen av dem vaknar någon mer sen va? Mm. Mm, Så är det Annars
0: kommer man att märka om det blir dåligt med ja.
1: ja Och är man, jag har ju pratat om det Om man ska hålla värmen i en lägenhet Eller ställe där det inte finns eh, vedkaminer Eller andra sådana möjligheter eh, Med skorstenar och så utan att du gör förbränningen i rummet det gör du ju med vedkamin också men den suger ju in luft i rummet samtidigt genom ventilationer och sånt där och skickar ut förbränningsgaserna ut i skorstenen men har du fotogenkamin eller värmeljus och sånt i ett litet utrymme så förbrukar du ju syret där inne och det kommer ut som koldioxid först men när det blir ont om syre så går det över och blir kolmonoxid och den är otäckt på det viset att den sätter sig på hemoglobinet när du andas in den och blockerar de röda blodkropparna. Alltså du kvävs liksom kemiskt nästan in i kroppen utav den. Alltså den är fruktansvärd. Jättefarlig. Eh, men sen, fortsättning på skydd. Eh, kläder, skor, behöver du lämna bilen? Du ska ju kunna gå också. Alltså pumps är ju inte bra att vara de enda skordorna i bilen om vi säger så va?
0: Har du pumps?
1: Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte min hustru har det heller längre. Hon hade det när hon var yngre i alla fall.
0: Min fru har det ju mycket. Men, men, men en grej som är bra med min fru också. Hon kommer från Norrland. Och där hon har liksom med sig att man åker inte bil på vintern utan har med sig varma kläder. Man har liksom täckbraller och bra skor och vantar och och sånt där.
1: Precis. Och det gäller ju även egentligen kortare turer alltså åker du på vintern och det är ja du behöver inte vara på vintern det kan ju vara vår och höst och även sommar faktiskt men du kanske inte behöver ha termobyxor med dig och vinterkängor på sommaren men måste du lämna bilen då åker du diket blir skador på bilen du måste lämna bilen kan bli brand eller vad som helst va. Gå ur bilen och så är det svinkalt och blött och regnigt och grejer. Du behöver ha bra kläder med dig va? Och det, det är liksom... Ska man börja med beredskap... Så är ju det en av de tidigaste grejerna också. Att överhuvudtaget se till att alla familjemedlemmar har gummistövlar, regnkläder... bra vinterkläder och så vidare. Om man behöver förflytta sig, gå ut... Och vara ute i kyligt väder så ska det inte vara ett problem. Det börjar och... bli ganska
0: trångt bak i skuffen på, på din dackja nu, nu, Patrik.
1: Ja, ja, det är. jag har en släppkärra till den. <laughs>
0: <laughs> Som du alltid kör ut med.
1: <laughs> Nej. Ja, faktiskt är ju... När jag åker långt så är den faktiskt ofta med men då brukar den vara full med bilkuper och lite sådana här grejer. Eh, så är det. Jag... Eh... Har dessutom, det är ju inte jättestor skuff på, på Datchan då. Alltså den, det är ju en sån kompromiss. En stor bil är ju ofta bättre än en liten på många sätt va. Men då drar den mer soppa och så. Så att det här är ju en inte jättestor bil. Och där är dessutom en dubbelbur för hund.
0: Var har dina gummistövlar någonstans då?
1: Ja har jag faktiskt inte men när jag sa det med kläderna där så syftade jag inte huvudsak på bilen då utan att okay. man överhuvudtaget hade i lägenheten då. När det gäller bilen då om vi går tillbaka till det så är det ju det att du har eh, klädd i bilen eller åtminstone har med dig kläder som om du skulle ha gått till fots istället för den tiden som du är i nu då va. Mm. Och det, den, Alltså årstiden och att det, vädret kan försämras. Så tror jag man kan sammanfatta det ganska bra.
0: Det finns ju väldigt billiga eh, kompressionsbara värmejackor nu för tiden. En sån är ganska lämpligt att ha i liggande i bilen.
1: Ja, och jag är ju en stor fan av sådana här ponchos som ofta används i många försvarsmakter också. Det finns som överskottsmaterial eller att köpa för ett par 300 kronor på nätet. Där eh, Ja, du kan ju även ha den som regnvattensamlare eller vindskydd och såna saker va. Och dessutom så hänger du den över dig som ett vä- med huva och allting som ett bra regnskydd. De är, och det är också en liten påse. Alltså har du en större ficka på en jacka så kan du ju ha den i fickan i princip va. Just det. Så de är också ett väldigt bra tips då.
0: Är vi klara med skydd?
1: Nej, jag vill göra en bereddning och det är nämligen så här att ganska tidigt så var det en kvinna som tog upp det med barnperspektiv. Och jag har tänkt när vi börjar med podden här att jag ska ta upp det för jag tycker att det lämnas faktiskt många gånger. Eh, speciellt små barn ska man ju vara medveten om att de blir ju nedskilda mycket fortare. Älgarna är mycket större i Alaska. Va? Det är de mm. av en anledning. Eh, det är lättare att hålla värmen om du är stor och sova. Och eh, det gäller ju egentligen åt båda håll, det kan man ju tänka på då. Så att har man en barnfamilj så. Och, jätteviktigt att ha med riktiga kläder när man är ute och åker för att man själv kanske inte tycker att det är så lång sträcka och så vidare men tvingas du gå ut och du har mindre barn och tänk inte bara på spädbarn då utan ja, dina barn också eh, att man verkligen har kläder som man kan hålla dem varma och torra framför allt då. Mm när den där grejen händer som man inte trodde skulle hända och som nästan aldrig händer, men som händer då och då och ibland så är mm. det ju mm. eh, vi har ju pratat om det tidigare också i något avsnitt här just det här med att det kanske inte bara är när det är minus 30 som man eh, blir nedkyld och eh, hypotermi alltså att kroppstemperaturen sjunker och så när den når ett visst läge så bromsas ju aktiviteter upp och då går det ju fortare plötsligt och det blir väldigt fort, väldigt allvarligt och livshotande då va och det är barn mycket, mycket känsligare för så det det ska man vara väldigt vaken för då när det gäller skydd och det är ju inte bara i bilen utan överhuvudtaget då men nu var vi ju i bilen där att man alltid har kläder och skydd med sig till dem då
0: Kommunikation
1: Ja, och där är det väl i första hand att man har en radio i bilen så att man kan ta emot information. Där har du ju alltid från trafikupplysningar va? Till om det händer allvarliga grejer så kan du få information om det. Och eh, sen har du mobiltelefonen också då. Och eh, att du har utrustning så att du verkligen kan ha den igång. Mm. Sen går det att trappa upp det där också men det tror jag inte vi gör eh, i vardags fungerande om vi inte tar väldigt allvarliga situationer och större katastrofer, apokalypser och, och partiella samhällskollapser och så vidare så kan det ju vara bra att ha kommunikationsradio på något sätt också. Jag vill då, inte men... stressa
0: dig Patrik, men jag har ju alltid tre stycken 155 mor i, i bilen. Alltså mm. jaktradios. Mm.
1: Ja, men det är väl bra. Jag har inte alltid det i bilen, men jag har ju sådana givetvis då. Givetvis ja (laughs) då är det transport och tar vi bilperspektivet så är det ju bilen och vad skulle man säga där det är ju att du kan hålla igång den förmodligen och vi var ju inne förra avsnittet när vi började prata om det här men vi var tvungna att avbryta så hade vi ju snökedjor för att ta sig fram med den och vi hade även motorsåg eller eh, bågsåg. Du hade fogsvans, men de är oftast inte jättebra för grövre färska träd och sånt där. Då. Men, eh, det vet inte ingenting. Ja, det är då. Men jag skulle nog till och med hellre ta en yxa då, en vanlig skogsyxa. Och hugga jag Ja en yxa också. Ja, precis. precis. Äh, fogsvansen är ju väldigt bra om du behöver såga ved och såna grejer och hitta torrved och så, så funkar ju en fogsvans Riktigt bra faktiskt, även om den är en, en kompromiss såg. Det var faktiskt den grej vi pratade om på småbrukarkursen här, det här med sågar och att förr när man jobbar med handverktyg så hade man ju sågar för, ja man kanske hade sju, åtta olika sågar i alla fall. Mm. Med olika specialfunktioner just för att de skulle vara optimerade för just det man gjorde. Och, de här fo- och då, dessutom så var det viktigt att ha dem väldigt vassa hela tiden. Så man hade ju filklovar och eh, eh, sågfilar och filade upp de här hela tiden. Då. Medan nu så har vi de här fogsvansarna, tandspetshädade. Som inte är bra på någonting men som går att använda till mycket och sen går de inte att göra vassa heller utan man ska kasta dem sen då va? istället för att man ligger liksom på 90-100% i skärpa så ligger man och använder dem och när de börjar komma ner till 30-40 liksom och det börjar ryka utav friktion när man sågar så kastar man den och köper en ny va? Ja. ja, så är det, men det var lite om sågar också.
0: <laughs> Men då, när det gäller transport, dels den här dunken på flaket på min pickup är väl ett exempel också som jag nu ska ställa dit såklart.
1: Så att du kan Så. hålla transporten igång, ja precis. Men sen är ju egentligen också en grej då, vi sa ju det i början, att transport är ju hela vägen ifrån att gå, att transportera sig. Det är ju liksom den lägsta, visst man kan krypa och åla sig också va. Men, och man kan även köra ålningmedelstasning det är ett, kom- ett transportsätt också <laughs> men, men alltså skor, det är det jag vill komma tillbaka till, det är ett väldigt viktigt transportmedel att man har skor som går att gå i även i dåligt väder och är det vinter då kanske det är så att man ska ha kängor till och med oh. Ja. så är det
0: det en annan grej som jag tänker på med transporta, Det är ju startkablar.
1: Grundutrustning i bilen, ja, precis. Ja. Och startkablar, snöskyffel. Ja, det finns takboxar också för er som tycker att det börjar spåra ur nu. <laughs> <laughs> eh,
0: men och en, en jäkligt bra grej som, som eh, jag har lagt vantarna på är en, ett, ett uppladdningsbart batteri med startkablar som gör att du kan starta bilen. Mm. Och den funkar också som en lampa.
1: Ja. Precis, och eh, där är faktiskt en grej som jag inte har. Mm. Jag har haft den på listan flera gånger, men så var det mer på sista raden där än vad jag hade råd med så fick jag stryka något. Jag har strykit dem varje gång.
0: Du får nog snacka med Linus på Valustor så jag kan hjälpa dig. Ja. Okej, vi har pratat om transport. Hämskt
1: V är det då? Ja, det var vatten. Och det har vi varit inne på lite grann faktiskt att eh, mjukkonserv är ett alternativ när det gäller mat och då har du ju vatten i den redan. Men vatten är ju någonting som man bör ha och eh, tittar man på den här väskan som där man ska ta sig hem också, vi har inte varit inne på den jättemycket men där är det ju En hög prioriterad grej det är ju faktiskt att ha ett metallkärl, alltså någonting som du kan koka vatten i. Det är ju den första vattenreningsnivån. Att stora bubblor, alltså big bubbles, no troubles, rullande kok, alltså då har du tagit bort de här värsta bakterierna, parasiterna och så vidare i vattnet då men eh, jag rekommenderar ju att man har vatten i bilen också eh, en eh, beroende på hur många man är i familjen och så vidare så kan man ju ha i alla fall 5 eller 10 liter i bilen om man har en rimlig storlek på den då jag har eh, tagit ut jag hade i Volvon hade vi vattendunken och nu har jag faktiskt inte det. Men jag skulle vilja säga en vattenbehållare som är liten men som också fungerar som kokkäll och som vi har i våra evakueringsväskor och sånt där också. Det är en du har ju dels clean kantine, men sen har du också Nalgene. De har en, mm. en en liters rostfri och den är den jag har valt ut då som vi har i familjen i våra mm. väskor den har en ganska bred öppning upp till och den har väldigt bra utvändiga gänger som gör att man kan hänga upp den i en ståltråd eller någonting också om man vill koka vatten i den då så den är både bra förvara men det viktiga med en sån grej om man vill ha möjlighet att koka i den det är ju det att det inte är en termos utan att det är en vätskebehållare med en enkel stålvägg då så att den håller i värmen och att värmen kommer in. Man värmer upp stålet då helt enkelt.
0: Just det. Och mm. så alltså, ståltråd måste man med sig också.
1: Ja, om, om man vill hänga den annars går det ju bra att ställa den i en eld eller någonting då. Va?
0: Du, då kommer vi vidare till i-information. Mm.
1: Där har du, det är ju som kommunikation nu då, hur får du information? Lyssna på radion, du kan få meddelanden, du har ju krisinformation till exempel som du kan ha i mobilen och få meddelanden ifrån sånt, och sånt där också då va?
0: Jag har två grejer på information också eh, jag, jag skulle filma med en prepper för länge sedan, det är den ut sanden för att det var så svårt filmat för han ville inte riktigt vara med i tv eh. Men, men han sa att man ska alltid se till att man vet var man är någonstans när man kör bil Och det ja. tyckte jag var så himla bra ja. Så att man, man följer med lite i mm. huvudet när man kör Så att om man kommer fram till en olycka Då kan man snabbt ringa 112 och säga var man är mm. Det tyckte jag var, var väldigt klokt
1: Ja, och, sen, äh... ja förlåt Ja, nej men det är ju det. Man kan ju lägga det under information eller under säkerhet. Jag kommer att tänka på en grej här som vi har eh, missat när det gäller skydd. Och det är ju elduppgörningsmöjligheten då. Såklart. Ja.
0: Tre sätt att göra upp eld. Ja. Eh, och sen en annan grej är information. Det kanske ryms här, vad vet jag. Det är en grej som jag har i min bil som eh, min fru Britta brukar reta mig för. Det är jag har en bilatlas.
1: Ja, men vad bra Kalle! Precis!
0: <laughs> och det är ju för att man är ju väldigt beroende av GPS. Men, och man kör ju nästan bara med GPS. Hittar ingenstans längre. Men, men om den inte funkar, då är det bra att ha en bilatlas.
1: Ja, alltså det är sådär typiskt. Tänk vad man har orienterat när man var yngre vet du, med kartatlaser och vanliga kartor och så vidare. Så har man gps Alltså du vet den delen av hjärnan som är bra på att orientera den får man ju leta upp nu alltså. Var är den? Det där är ju en färdighet och använder man inte den delen av hjärnan så skrumpnar den ju precis som en muskel som inte används alls. Så att GPS är både för- och nackdelar det också. Ja. Men eh, orientering är ju som vi sa där med grundskolan en sån här grundskicklighet va, med kompass och karta. Så, eh, så en bilatta ska i bilen tycker jag. Ja, vi har det även i våra evakueringsväskor. En mindre version då, för där vill du inte ha så stor tyngd då. Men det är det. alltså en översiktsvägatlas över större orter, vägar i hela Norden faktiskt. Eh, och sen finns det kartor över 50 000 dels kartor över närområdet runt omkring.
0: Vi kommer att behöva göra en längre film där vi öppnar din, en sån här evakueringsväska, på Patrik. En
1: <laughs> film? Ska vi börja med Youtube-kanal också nu? <laughs> vi får se. <laughs>
0: ja. Vi har kommit fram till den sista bokstaven i hemskt vis. Och nu blir jag ju nervös då, men jag tror att det är säkerhet.
1: Ja. Uh... Vad, vad ska vi tänka på? Alltså... Vi, har varit, vi började ju där någonstans med att motivera just det här med sjukvård och sådana saker. Att, att eh, det är en farlig verksamhet att vara ute på vägarna va. Och det är ju en säkerhetsgrej. Alltså eh, trafiksäkerhetsgrej då. Och det är väl det. att man förbereder sig på olika vis. Eh, att du har... Så jag har alltid sagt det och sagt till mina barn när de har vuxit upp och börjat med bilar också. Att eh, bra däck... Är ju en väldigt mycket bättre försäkring. Än bara att ha ett försäkringsbolag va. Alltså ett bra vinterdäck. Det vet man ju när man var ung och hade dåliga vinterdäck. Och man börjar bromsa innan OBS-bromsar och sånt där fanns också. Och det var nästan så farten ökar vet du när man bromsar. Ja. Ja det stoppar ingenting. Utan det gäller att ha bra trafiksäkerhetsgrejer då. Däck är ju jätteviktigt. Ja, att man ser till att bilen fungerar överhuvudtaget.
0: Eh, kan det kan också vara vettigt att ha en reflexväst i bilen.
1: Ja, Jajamensan. Sen har du ju detta med kriminalitet börjar ju komma efter vägarna eller har funnits ett bra tag också då. Att man tänker igenom det. Var...
0: Alltså Om du tänker på stråtröver i skogen så har det funnits ganska länge.
1: Ja, precis, precis. Men eh, vägpirater och sånt har inte funnits jättelänge då. Men eh, det är ju ganska ny företeelse. Eh, jag råkade ut för det. Min hustru sa det till mig efteråt i alla fall. Och det var just på en påfart på eh, en motorväg. Uh-huh. Men att de fullföljde inte när jag gick ur bilen och såg att det var små barn i bilen dessutom. Uh-huh. Det berättar det är till? Hon... Äh, jag kommer inte riktigt ihåg men de stod och behövde hjälp och jag är ju en sån som stannar när folk behöver hjälp. Självklart. Ja, så är det. Jag, eh, nu hade jag barna med sig och då ska man ju vara extra försiktig va? Men eh, eh, jag var inte redan en gången då. Men de stod alltså där och eh, ja, nu när du ställer frågan jag undrar om det inte börjar de snacka om att sälja guld helt plötsligt eller något sånt där.
0: <laughs> där de gör något? åt sig.
1: Ja... Precis, och jag, nej, jag kan inte gå in på detaljerna där i alla fall. Men min hustru är inte lika naiv som jag är.
0: Men, och hur ska man skydda sig mot det där? Finns det, nej, men det är någon... ju
1: alltså att du får ju verkligen ha... om. Um, um, vi är ju i grunden ett, uh, en kultur som är väldigt hjälpsamma. Det har varit så att man ska hjälpas åt här. Va? Uh, det har varit besvärligt att leva och... Uh, man är en skit om man inte hjälps åt. Hjälper andra i nöd och så sova så är det. Mm, men mm. Eh, man får bedöma utifrån situationen. Men så, det är ju så. Än har det inte blivit jätteallvarligt som i många andra länder här. Men det förekommer ju och husbilar och sånt. Och folk som blir sövda och allt möjligt.
0: Så var vaksam. Ja. Men om man ska, jag, jag vill ju vara lite mer handsånigt då. Jag tycker reflexväst och kanske sådana här eh, glow skriv mm. säkerhet?
1: ja det är det ju givetvis och sen har du ju detta med varningstriangel och sånt som ska finnas i bilar också och att man faktiskt använder dem och inte ställer dem två meter bakom bilen utan att man går iväg så att det är en alltså, det... ibland blir man ju förvånad det är lite som en del du vet, och nu kommer vi in på det här med trafikvett och folk som blinkar och högerregler och sånt där men en del tror ju att blinkersen är till och säger att nu svänger jag ja uh-huh. uh, lite lite alltså, det, den är, det är bättre om man talar om att nu kommer jag svänga här strax just det uh, och så är det lite med varningstriangel också att nu är det någonting längre fram här som du ska vara beredd på att inte att nu är det något som händer och så kommer <gåll> man 110 ja <gåll> uh-huh. 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 uh, så är det men du eh, Patrick, då
0: tycker jag vi har fått ihop hemskt vis eh, för ditt fordon
1: ja uh-huh. I huvudsak där så får vi väl se om vi kommer på något mer efteråt sen. Jag, men...
0: eh, det är som sagt, det blir ju ganska fullt i bilen men eh, den dagen du behöver...
1: Vi har glömt en grej! Ja. Eh, kniv! Kniv, ja! Och det, det är ju runt i omkring elduppgörning och sådana grejer där. Det blev, blev en liten del i det här eh, avsnittet. Men så är det ju. Du har ju din nyxa också i bilen där.
0: Ja, och eh, en grej som jag använder använt kniv för i trafiken... Är också att avliva påkörda djur. För det sker ju otroligt mycket viltolyckor i Sverige. Och att om djuret blir kvar på plats. Att då kunna avfånga det på ett säkert sätt. Det är ju väldigt värt. För det kommer komma en en eftersöksjägare. Och det kan bli snårigt om djuret piggar på sig och drar iväg. Så så en trådjur kommer långt på, på tre ben. Mm. Så, så då kan det vara värt att, att ha en kniv Så man kan avfånga ett djur Det går också att göra med ett fällkors Eller nya
1: Ja det beror på vilket djur det är och, Sen är det ja. ju också en eh, Avfångning av djur Man måste kunna avfånga ett djur också i så fall Sen vet inte jag hur lagstiftning Och sånt är runt det Det är så mycket som inte är som man tänker sig nu för tiden Så att jag vågar inte riktigt gå in på det där då. Men eh, kniven Nej, är... men jag vet
0: i alla fall att som, eh, som jägare så får man avliva eh, för att förkorta onödigt lidande. Så det är någon sån här paragraf, Bla bla. bla.
1: Det jag borde om det
0: gäller alla människor.
1: Nej, eh, jag vet faktiskt inte det heller, men är det som man har kunskapen så man inte förvärrar lidandet eh, så kan man ju kanske göra det också då, va?
0: Jag kan jag berätta för, för er som lyssnar, om ni ska avfånga ett djur, ett, till exempel ett rådjur med kniv, så det lättaste sättet... Eh, det finns ju så här en punkt i, i, i huvudet man kan trycka in i kniven. Det, det är svårt. Det lättaste sättet är att om du har ett tillräckligt långt blad på kniven sticka där man ska skjuta djuret. Alltså precis bakom bogen in och försöka få tag på hjärta och lungor. Mm. Det, det är det enklaste sättet. Mm.
1: Det finns ju två just på säkerhet med som jag kom på nu. Och det är ju bälteskärare och eh, glasspräckare också. Att kunna ta mm. sig ur bilen då om dörrar är blockerade och sådana saker va.
0: Till exempel om du kör ner vatten.
1: Ja det är ju ett specialfall men det räcker ju att du smäller och grejer trycks ihop och kräms Så får du inte upp dörrar och sånt där va. Just det. Mm. Och det
0: finns speciella knivar som har alla de funktionerna. Så det kan man ha en liggande se i handskvacket.
1: Ja, eller till och med som sitter på sidan i bilen. Det är inte säkert att du kommer åt. Är du upp och ner och så vidare och hänger i bältet. Det är ju framförallt vid sådana tillfällen som du behöver mm. bältesskärare också. Så är det väldigt bra att ha den vid, ja, ovanför bältet till exempel. på, ja, Där det sitter fast. Vad skulle jag säga, den... Balken, dörrbalken där.
0: Man får ju väldigt roliga bilder i huvudet av hur det ser ut i din bilparty Det känns som att det är någon slags Mad Max-fordon som åker fram.
1: Ja, men grejen är att jag berättar om saker som jag inte är fulländad på något vis eh, faktiskt. Jag har inte den, jag har en, eh, en eh, kniv i, eh, ja det finns ju en liten låda med armstöd då i mellansätena. Där, där finns det det. Så att jag har inte den som du pratade om då. Men den är lämplig att sätta där på balken då. Och den är bättre än att ha i den här lådan. För far du runt så far den där lådan upp. Och det var den där kniven är någonstans i bilen. Det har du inte en aning om. Men sen ska jag också säga när vi är inne på kniv då att eh, det är också omdöme där. Eh, knivlagen gäller ju även i fordon och sånt, va. Så att. Mm. Ja, det kräver lite eftertanke i alla fall.
0: Gör inget olagligt. Jag kom på en till grej på hälsa också.
1: Ja. Toapapper Ja, och hygien, ja, precis. Sjukt viktigt. Ja, det är trevligt.
0: Du. Eh, tack för idag, Patrik.
1: Ja, vi får runda av den nu. Jag tror det blev det längsta avsnittet någonsin hittills. Det tycker
0: jag, det tycker jag kunde förtjäna det. Det var ett kul avsnitt.
1: Ja, det var det. Och det eh, var lite kort förra gången. Så.
0: Tack för att ni lyssnar. Eh, fortsätt att höra av er. Följ oss på Instagram i väntar på Katastrofen. Vi tycker att det är kul. Podrick svarar på typ alla meddelanden vi får. Så, så ställ frågor där.
1: Ja, eh, jag gör jag det när jag tar utbränd. raster och så vidare. Men... <laughs> Men min hustru tycker att jag ska begränsa det där lite grann. Jag Men... tycker kanske
0: också det, Patrik. Ja. Det är för många för att du ska kunna hålla den typen av kontakt med alla. Men det är jättekul att ni hör av er. Eh, 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 gå in på iTunes och skriv recensioner och, och recensera oss och sånt där. Jag tror att det hjälper oss att komma högre upp i olika listor. Kul! Ha det så bra! Eh, eh, se över vad ni har i bilen så ni klarar en en eventuell katastrof om det så är en stor katastrof eller en liten katastrof. Ha det så bra! Pås och kram! Hej då!
1: Hej då!